0: Drei Jahre lang hat sich die chinesische Führung mit ihrer Null-Covid-Politik gebrüstet und sich dann doch vom Coronavirus überrumpeln lassen. Seit Anfang Dezember schießen die Infektions- und Totenzahlen auch in ländlichen Provinzen in die Höhe. Gleichzeitig wird das bevölkerungsreichste Land der Welt von einem Reiseboom erfasst. Darum es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Wir wollen Sie auch im neuen Jahr mit Hintergrundinfos zu aktuellen und spannenden Themen versorgen. Sie hören uns in der NTV-App, dort können Sie ab sofort auch eine Push-Nachricht abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge. Sie finden uns auch bei RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Caroline Amme, heute ist Donnerstag, der 5. Januar. Hallo und Willkommen. Ganze fünf Tage lang lag die Leiche einer alten Frau in ihrem Haus in der chinesischen Millionenstadt Shanghai, bevor ein Leichenwagen sie endlich abholen konnte. An Corona war die 80-Jährige Ende Dezember nicht gestorben. Wegen der explodierenden Corona-Zahlen kommen aber die Krematorien mit dem Einäschern nicht hinterher. In China sind nicht nur die Beerdigungsinstitute überlastet. Auch Krankenhausbetten und Medikamente sind Mangelware. Die Menschen kaufen alles, was in den Lagern ist, berichtet eine Apothekerin bei NTV. Viele Kunden kaufen Paracetamol, auch die Ausländer. Aber die Chinesen würden am liebsten alles mitnehmen. Deswegen verkaufen wir nur noch eine begrenzte Stückzahl. In vielen Städten Chinas quillen die Kliniken über. Notfallpatienten stehen Schlange, müssen teils außerhalb der Krankenhäuser behandelt werden. Die meisten, die mit dem Krankenwagen ankommen, müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Die Flure der Kliniken stehen voll mit Betten. Patienten hängen an Infusionsschläuchen, haben Sauerstoffmasken auf. Auch Verstorbene liegen auf den Gängen. Ein Krankenhaus in Shanghai behandelt in der Notaufnahme aktuell doppelt so viele Patienten wie vor dem Ende von Null-Covid. Rund 1600 Menschen sind es jeden Tag, berichtet der stellvertretende Klinikchef in der Chinesischen Volkszeitung. Vier von fünf der Notfallpatienten haben Covid-19. Das Gesundheitspersonal der Kliniken ist überfordert. Ein Pekinger Krankenhaus rekrutiert bereits freiwillige Helfer, berichtet die Leiterin des Rettungszentrums bei NTV. Neben unseren Mitarbeitern haben sich kürzlich auch viele Einwohner als Freiwillige gemeldet. Und wir haben in den vergangenen zwei Tagen eine Schulung für sie durchgeführt. Wenn diese Freiwilligen gut geschult sind, werden sie Notrufe entgegennehmen, wenn die Zahl der eingehenden Anrufe in die Höhe schießt. Dass die Kliniken so überlastet sind, liegt auch daran, dass das Gesundheitssystem in China anders funktioniert als zum Beispiel in Deutschland. Arztpraxen gibt es kaum. Die erste Anlaufstelle für Kranke ist oft das Krankenhaus. Die sind aber nur in den größeren Städten besser ausgestattet, berichtet Xi Chen von der Yale School of Public Health in den USA bei NTV. Es gibt kein Hausarztsystem. Wenn jemand krank wird, geht er ins Krankenhaus. Vielleicht nicht in Peking, dort sind die Menschen besser aufgeklärt. Und es gibt eine bessere Gesundheitsinfrastruktur. Aber im Rest von China ist die Lage deutlich angespannter. Dort ist den Menschen nicht bewusst, dass sie bei leichten Symptomen zu Hause bleiben sollen, um Kapazitäten für wirklich schwere Fälle freizuhalten. Dadurch kann das System schnell zusammenbrechen. China hatte sich mit seiner Null-Covid-Politik drei Jahre lang massiv abgeschottet und die eigene Bevölkerung praktisch eingesperrt. Einige Menschen in entlegenen Gebieten waren noch nie mit dem Coronavirus in Kontakt. Jetzt erreicht es auch sie. Längst hat die Corona-Welle nach den Großstädten auch das Land erreicht. Offizielle Zahlen gibt die Regierung schon länger nicht mehr heraus. Gesundheitsbehörden melden nur wenige tausend Infektionen täglich. Nach internen Schätzungen haben sich aber in den ersten drei Dezemberwochen 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert, also knapp 250 Millionen Menschen. Pro Tag stecken sich laut dem britischen Forschungsinstitut Affinity mindestens eine Million Menschen in China an. Allein in der Millionenmetropole Shanghai sollen über zwei Drittel der Einwohner infiziert sein. Die Affinity-Experten schätzen, dass pro Tag 9000 Menschen in China an Corona sterben. Offiziell ist die Zahl der Toten aber trotzdem extrem niedrig, weil nur Menschen zu den Corona-Toten gezählt werden dürfen, die an Lungenentzündung oder Atemversagen gestorben sind. Die Situation in China ist wirklich schlimm. Alle sind krank. Ein Desaster in fast jeder Stadt. Die Leute husten, Kinder, Erwachsene. Alles andere als angenehm. So dramatisch beschreibt es ein Flugreisender Ende Dezember. Gleichzeitig erleben die Reiseanbieter in China aktuell einen riesigen Ansturm, weil die Regierung die Quarantänepflicht für Reisende gestrichen hat. Rückkehrer aus dem Ausland müssen bald nicht mehr in Quarantäne. Das Interesse an Flügen ins Ausland ist teils um 850 Prozent gestiegen, berichten chinesische Staatsmedien. Beliebt sind unter anderem Reisen nach Hongkong, Japan, Thailand oder Südkorea. Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern Airlines fährt ihr Angebot wieder hoch. Wir starten gerade internationale Strecken neu und wir werden auch Flüge zu einigen bestehenden internationalen Zielen hinzufügen. Die chinesische Öffnung sorgt weltweit für Angst. Viele Länder verschärfen ihre Einreisebestimmung, damit das Virus nicht eingeschleppt wird. Unter anderem Italien, Frankreich, Japan. Die USA und Großbritannien verlangen von Reisenden aus China einen negativen Corona-Test. China wehrt sich gegen die nach seiner Ansicht diskriminierenden Einreiseregeln. Außenamtsprecherin Mao Ning kritisierte: Sie richteten sich nur gegen chinesische Reisende. Die Entscheidung entbehre jeder wissenschaftlichen Grundlage. China werde Gegenmaßnahmen ergreifen. Ja. Deutschland beobachtet noch und hat bisher keine Testpflicht an Flughäfen eingeführt. Dass manche Länder testen und manche nicht, hält der Virologe Hendrik Streeck bei NTV für wenig sinnvoll. Man müsste für Europa auch einen europäischen Weg wählen, weil die Flieger nicht nur in Deutschland landen, sondern es dann auch Binnenflüge, also von der Schweiz, Frankreich, anderen Ländern nach Deutschland mit chinesischen Reisenden gibt. Durch eine Eintragung des Virus werden die Infektionszahlen bei uns nicht sonderlich höher. Das ist nicht das Problem, sondern wir müssen die Mutationen wissen. Und das können wir nur entweder gemeinsam, europäisch, an den Flughäfen ähm, oder andere Länder können es natürlich anders machen wie die USA. Da wird natürlich jeder Reisende an der Grenze über den Flieger erfasst. Das Risiko von Mutationen wächst, weil sich das Coronavirus in China so rasant ausbreitet. Doch in der Volksrepublik wird kaum getestet und sequenziert. Chinas Gesundheitsamt will das zwar ändern, in den Provinzen sollen je drei Krankenhäuser jede Woche Proben von Infizierten und Toten sammeln und analysieren, um neue Varianten zu erkennen. Experten befürchten aber im US-Magazin Science, dass diese Stichprobengröße zu klein ist. Weil die Zahlen aus China wenig verlässlich sind, will Europa selbst ein Variantenmonitoring an den Flughäfen einführen. Bisher sind in Deutschland noch keine neuen Corona-Varianten aus China aufgetaucht, sagt Henrik Streeck. Und selbst wenn es Mutationen geben wird, müssen die uns nicht gefährlich werden, so Virologe Martin Stürmer bei NTV. Das Potenzial, dass das Virus sich jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt, ist natürlich dementsprechend auch gegeben, weil eben die Immunsysteme der Bevölkerung, auf die es trifft, noch nicht so reagieren konnten und das Virus in eine bestimmte Richtung gelenkt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt eine Variante kommt, die wieder deutlich aggressiver ist als Omikron, halte ich für relativ gering. Von einer Immunität gegen Corona wie in anderen Ländern ist China noch weit entfernt. Die Null-Covid-Politik hat bisher viele Ansteckungen im Land verhindert. Doch mit der Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar wird sich das Virus noch weiter ausbreiten. Auch bis in die Provinzen in Zentral- und Westchina warnen chinesische Forscher. Laut den britischen Experten wird der Höhepunkt der jetzigen Welle Ende Januar erreicht werden, mit etwa 25.000 Toten pro Tag. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Schreiben Sie uns gern eine E-Mail mit Ihren Fragen oder Themenvorschlägen an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.